0: Salut Pat Salut Jérôme Et puis salut tout le monde, alors aujourd'hui on fait une table de ronde un peu particulière, Bah, elles sont toutes particulières, ouais. mais là on va parler de tennis et tennis. de management. Et il semblerait, ouais. Quelle qu drôle d'idée de... <rire> Quelle drôle d'idée ouais. ouais, et en plus, étonnamment, alors les gens qui,
1: qui nous suivent ne savent pas que tu joues beaucoup au tennis. Je donc... jouais beaucoup, pour être ouais. honnête. Ouais, tu joues moins Je joue moins. Euh, moi, un petit peu moins. Euh, et pourtant, euh, c'est pas toi qui m'as proposé le sujet, c'est moi qui te l'ai proposé. Et oui, je voudrais qu'on parle de tennis et de management, parce que c'est pas le premier sport auquel on pense quand on pense management, pour une raison évidente, c'est pas un sport co. Exactement. Mais j'ai trouvé ça quand même très intéressant, et parce que je suis tombé, et j'étais invité à aller voir, euh, depuis quelques semaines, Gaël, mon fils, publie sur LinkedIn des posts que je trouve assez managériaux et mmh. très intéressant d'ailleurs je vous invite à vous abonner à la page de à la, à la page de Gael Monfils c'est vraiment pas mal il fait des posts assez longs où il raconte un peu euh, comment il vit son sport alors c'est quelqu'un qui est plutôt à la fin de sa carrière hein, mmh. comme vous le savez euh, il n'est il pas il n'est pas à la retraite enfin il a le gros de sa carrière derrière lui c'est un grand joueur dire ça quand même Ah bah oui oui, un grand joueur français oui. ouais. même mondial, enfin c'est quelqu'un qui a eu des bons ouais. résultats, on, on, ça fait partie des choses dont il parle souvent, hein, les compare à Federer, Nadal, Djokovic, donc évidemment euh, tout le monde paraît un peu petit, mais enfin c'est quand même une, belle, une très, très belle carrière. Et dans ses postes, il raconte euh, comment ça se passe le, dans la tête d'un joueur de tennis. Et il parle de management, c'est-à-dire comment il se manage, comment il est managé avec, par les, les, les médias, par l'environnement, etc. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant et qu'il y avait des, des choses à en tirer. Par ses coachs peut-être aussi ou par ses entraîneurs Par ses coachs un peu aussi, mais pas tant que ça. Et, et ce que je trouvais justement intéressant, c'est de dire on, pourquoi on ne parle pas de management et de tennis parce que ce n'est pas un sport co et donc il n'y a pas un... Un lien entre entraîneur et équipe ouais. dans lequel le parallèle est simple comme en rugby ou en basket ou en foot. Mais par contre, il y a des choses très fortes que moi je trouve qu'on retrouve énormément dans l'entreprise. À commencer par la, justement la solitude face à la pression. Euh, et je trouve que, tu sais, on parle souvent de la solitude mmh. du management et en lisant les postes de Galmon Fils, j'ai vraiment l'impression de voir les postes de mes top clients seuls face à leurs problèmes et qui se trouvent tout seuls.
0: Comment t'as ressenti toi quand t'as lu les postes ouais il y a ça, et il euh, et y a la difficulté à se faire conseiller. Je trouve que euh, l'exemple que tu donnes du manager seul face à une situation difficile, ou du dirigeant seul face à une situation euh, inconnue, dans un contexte incertain, etc., et aussi une définition d'un match de tennis, ben il voilà, y a une, un niveau d'incertitude hyper élevé. Et dans ce cas-là... Qui pour me conseiller Est-ce que moi, en tant que dirigeant, en tant que joueur, euh, qui suis sur le devant de la scène, euh, je suis aussi euh, à même de recevoir les conseils qu'on pourrait me donner parce que j'ai plein de raisons qui me feraient dire, mais de toute façon, euh, c'est moi qui suis sur le terrain. Mmh. Donc, j'ai de bonnes raisons d'en faire qu'à ma tête. Donc, il euh, je trouve qu'il y a, y, a, y a plein de questions intéressantes par rapport à ça, en effet. Ouais. Et on voit cette, cette solitude
1: face aux éléments aussi, face beaucoup par rapport aux médias. Je pense que Gaël Monfils, justement, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Enfin, on a l'impression dans ses postes qu'il a beaucoup souffert de la comparaison avec Roger Federer, avec, avec Djokovic, avec des joueurs qui ont des palmarès exceptionnels, mmh. extraordinaires, historiques. Et du coup, il, il semble qu'il a beaucoup eu de reproches sur le fait qu'il bah, n'a même pas gagné de Grand Chelem ou il n'a même pas fait ci, il n'a même pas fait ça. Et moi, je trouve qu'il y, y a vraiment ce truc un peu de, de, de syndrome euh, qu'on va avoir, moi, je trouve, chez, les, chez beaucoup de managers, de gens qui subissent une très forte pression, qui prennent sur eux mm. et qui euh, finissent par euh, se redire un peu par rapport à tout ce qui se passe autour. Et euh, je, je le comprends, enfin, quand je dis se redire, re... c'est même pas un reproche. Je comprends que ça puisse être ça. Et ce que je te propose, c'est un peu de décortiquer comment, euh, à travers l'exemple, le, le, enfin mm. un exemple de Gaël Monfis qui a la gentillesse et l'honnêteté de parler des difficultés, y compris qu'il a mm. dans sa tête psychologique par rapport à tout ça, de se poser la question de comment des managers peuvent gérer ça et, et s'inspirer du coup du tennis pour être des managers plus, bah plus, plus sereins, déjà, ouais.
0: voilà, juste plus à l'aise avec leur ouais. environnement ouais. quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui parce que c'est une question hyper intéressante. Tu parles du poids de la comparaison mm. qu'on trouve vachement dans les entreprises et je énormément trouve. et surtout euh, à haut niveau je crois et ce qu'on voit aussi euh, dans les postes de, de Gaël Monfils c'est aussi le poids des attentes Voilà, il se trouve que c'est les attentes des français en règle générale ouais. qui attendent d'avoir euh, un champion ouais. euh, qui va un gagner plein aussi. de grands chelems ouais. etc et ce poids des attentes là que tu mm. vas trouver aussi beaucoup en entreprise euh, quand les attentes sont démesurées et à plus forte raison quand il y a un décalage entre les attentes qui pèsent sur toi et les attentes que toi même tu peux avoir sur mm. toi parce que toi tu peux être content de ce que tu fais en fait ouais, et ouais. ce que je trouve hyper intéressant dans le cas de Gaël Monfils c'est qu'on voit que dans une certaine mesure il est relativement euh, satisfait de la carrière qu'il a eue ouais. et on le comprend c'est une carrière incroyable elle est meilleure que la nôtre elle est meilleure que la un tienne poil. et elle est un peu meilleure que la mienne aussi <rire> ouais, ouais. et ça c'est difficile à gérer parce que parce qu'en en fait il va y avoir du jugement derrière mmh. quand tu n'as pas, sur ton travail, le même niveau d'attente démesuré que d'autres peuvent avoir. Comment tu gères ça Oui, et puis en plus, sur des gens comme ça, on va déverser des choses parce que c'est des gens qui ont des personnalités
1: publiques qui sont supposés gagner énormément d'argent, etc. Donc, en plus, on n'a pas de précaution. C'est-à-dire qu'en plus, j'imagine que les retours qu'il a eus sont euh, extrêmement virulents. Et à une autre échelle, évidemment, les, les managers, les directeurs de sites, les directeurs d'entités de, euh, ou d'entreprises, sauf quelques-uns, sont beaucoup moins connus qu'un joueur de tennis professionnel. Mais quelque part, ils ont aussi ce truc, je trouve, de leurs équipes qui va les juger, à tort ou à raison, hein. C'est pas la question, mais des les juger très vite, très dur. Oui. Et putain, l'usine ne marche pas, c'est parce que le directeur fait pas ça. Et je trouve qu'on le sent euh, vachement chez les managers. Et en... c'est pour ça que quand je lisais ces postes, je me disais, mais... C'est marrant, il parle de management alors qu'il n'en est pas totalement question. Mm -mm. Euh, mais
0: je, je, je trouvais d'énormes proximités avec la solitude des, des dirigeants. Quoi. Ouais. Alors, il y a un premier truc dont on peut s'inspirer dans, dans ce qu'il a fait, je trouve, dans ses écrits-là, c'est d'expliciter ça. Ouais, je, je trouve qu'il il arrive vraiment à expliciter ça. Euh, en fait, ce que, ce que j'essayais de dire il y a deux minutes, il le dit très clairement. Ouais. Il y a un décalage entre les attentes qui pèsent sur moi et les attentes ouais. que moi j'ai. Et en fait, moi, je suis content et ça dit beaucoup... Euh, de ce que c'est que le succès, de ce que c'est que mmh. le bonheur, etc. Et euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi une vertu à se satisfaire euh, de quelque chose qui est déjà extraordinaire, en fait, plutôt que de se dire que ça aurait toujours pu être un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux. Et ça, pour le... Tu parlais du patron de, de site ou d'usine, qui est face à, au même type de sujet, parce que, je sais pas, il arrive et l'usine est en difficulté, et à un moment, il est vu comme le sauveur, et il y a un poids d'attente incroyable, puis en plus, il va être comparé avec le directeur d'avant ou le directeur d'à côté, etc., bah le fait de pouvoir expliciter ça, à peu près comme ça, je trouve qu'il y a déjà une première piste intéressante. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire sur LinkedIn. Hein. Gaël
1: le fait sur LinkedIn, très bien. Euh, moi, je trouve qu'il y a aussi des bouts de ça. Et j'ai beaucoup d'expériences, enfin d'exemples ex, de, de clients qui vont mettre des bouts de ça dans leurs introductions, mmh. dans leur prise de parole un petit peu, euh, j'allais dire, solennelle. C'est celle qui marque un peu l'histoire, mmh. celle où on démarre une nouvelle, un nouveau projet, etc. Et je trouve que ça fait toujours du bien de recaler. Et ce que je trouve assez intéressant et, et, et qu'on qu voit vraiment dans le poste, effectivement, cet équilibre entre une sorte de fragilité qu'on admet avoir. Et oui, j'ai souffert de ce moment-là, j'ai souffert de cette pression-là, j'ai souffert de ce, ce commentaire-là. Oui. Et en même temps, une forme de certitude sur d'autres choses. Mais moi, ma, ma carrière, elle est, elle est réussie en vrai. Qu'est-ce qu'on appelle le, le
0: succès hum.
1: euh, Est-ce que le succès, c'est faire fédéraire Mais à ce moment-là, 99,999% euh, de l'humanité est en échec complet.
0: C'est désespérant. Si le succès, c'est fédéraire, c'est désespérant. C'est désespérant.
1: Et déjà, si le succès, c'est Gaël Monfils, il en reste c pas beaucoup. Non,
0: c'est désespérant aussi.
1: C'est-à-dire que sur les 20 dernières ouais. années, Gaël Monfils, il est dans les 20 meilleurs joueurs, probablement. Ouais. Euh, C'est-à-dire que tous les autres joueurs de tennis sont moins bons. Quoi. Ouais. Il n'y en a que 19 peut-être qui ont fait mieux sur les 20 dernières années. Et ça, je trouve que c'est… j'ai pas compté, hein, c'est peut-être moins que ça. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment ce truc et je trouve très intéressant ça. Et je trouve que quand les managers, comme tu le suggères, arrivent à dire « Voilà ce que ce dont je souffre, voilà ce qui me va pas et voilà ce que, ce que je valide dans ce qu'on a fait, dans ce
0: que j'ai fait », je trouve que ça a, oui. ça a du sens. Et ça voilà a... ce que probablement je décevrais. Parce qu'il y a des choses que je vais être capable de délivrer, il y a des choses que, ouais. où il y a des attentes qui peuvent être irréalistes. Hum. Ou en tout cas, faut pas attendre ça de moi tout seul. Ça aussi, je trouve ça, je trouve ça intéressant d'être explicite là-dessus. en fait. Ouais. Donc ça, c oui, en effet, c'est une première piste. Après, la deuxième piste, elle est presque un peu en miroir de ça.
1: Moi, je trouve, c'est euh, euh, comment est-ce qu'on met la pression sur soi et sur les autres avec des attentes raisonnables ou pas raisonnables. Et moi, je trouve qu'il y a souvent la discussion dans les entreprises de « ouais, mais attends, là, c'est des fausses promesses, on n'arrivera jamais à les tenir, etc. » Et effectivement, il ne faut pas faire des fausses promesses. Et il faut essayer d'éviter ça. Alors là, on parle de Gaël Monfils, je pense que ça sera encore pire si on parlait de
0: Richard Gasquet. Richard Gasquet, il fait une couve de magazine à quel âge ouais, Il doit avoir 10 ans. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, d'avoir lu la couverture de Tennis Magazine, il y avait marqué euh, « Richard G ». On mettait pas son nom de famille pour pas trop l'exposer. Bon, il était déjà bien exposé. Avec sa gueule. Ouais. Euh, voilà, en une de, de Tennis Mag, en le présentant comme le futur prodige du tennis français. Ouais. Il devait avoir une dizaine d'années. Ouais, la semaine d'avant, ça devait être sans Sampras et la semaine d'après ouais, Agassiz. C'est à cette époque-là.
1: Et donc, c'est un truc de fou. Donc euh, moi, je pense qu'on a aussi un sujet dans les entreprises, quand vous êtes manager, d'être raisonnable avec les attentes. Et il me semble qu'il y a une erreur qu'on voit très, très souvent dans les entreprises. C'est justement d'avoir des ambitions qui sont démesurées et on, on, fait, on se fait croire que c'est ça l'optimisme. Mmh. C'est-à-dire, on, on, c'est parce qu'on est extraordinairement ambitieux qu'on est quelqu'un d'optimiste et de successful. Je pense qu'on peut être extrêmement ambitieux sur certaines choses, mmh. euh, notamment sur la manière dont on fait les choses. Mais je crois qu'on n'assoit ne, on ne, on pas sa crédibilité et on ne rend pas service ni à soi ni aux autres en ayant des ambitions délirantes. Sauf si on est Kennedy qu on veut, et qu'on est capable de mettre des milliards et des milliards pendant dix ans pour aller sur la Lune. mais. C'est vraiment un cas très particulier. Mmh. Le reste du temps, il faut avoir des ambitions qui sont qui sont à la mesure de ce que les gens peuvent atteindre, même si c'est peut-être
0: un petit peu plus haut. Et c'est difficile de résister à ça, parce ouais. que que ce soit la presse économique, dans le ouais. cas des managers, ou la presse sportive, dans le cas de, des joueurs de tennis, par exemple, un joueur ou un manager qui déclare euh, « bon, je vais essayer de faire de mon mieux avec les moyens que j'ai », ça fait pas un super gros ouais. titre, quoi alors oui, que le même qui dit euh, je vais euh, gagner Wimbledon dans vais, deux ans, je vais gagner Wimbledon, j'en suis sûr, euh, je vais dominer le mm. marché de ceci ou de cela dans un an, euh, j'en suis sûr, bah, c'est forcément un titre un peu plus vendeur, quoi. Donc il ouais. faut résister à ça. Mais ouais, et, et peut-être qu'il y, y a un intermédiaire d'ailleurs,
1: et on va le voir aussi sur l'entreprise, il y a un intermédiaire qui est dire je vais faire de mon mieux, machin, ça va pas avec la compétition mm. euh, en sport de haut niveau, on est clair. Mais dire euh, je vais gagner Roland-Garros cette année ou je vais gagner Wimbledon l'année prochaine, c'est une pression qu'on se met à soi-même. Je pense qu'on se la met à soi-même et on se donne rendez-vous avec la presse qui ne va pas manquer de nous, re nous ressortir le temps. Ouais. J'ai envie de gagner Roland-Garros, ouais. c'est un peu différent. Ouais, bien sûr. Et je pense que c'est pareil sur euh, les entreprises où elles disent euh, « on sera les leaders ouais. ». Ouais. 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 On a envie de montrer à notre marché que nos produits sont ceci, cela, ou que notre service est ceci, cela. Mm. OK, on le fait, nous. Hein. Quand on fait du conseil, on essaie de se dire, tiens, on a envie de proposer à notre marché du conseil mm. une offre. Ouais, on espère que c'est la meilleure, quand même. Ah, ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire ah, Donc, il ouais, n'y a ouais. pas de honte à dire, attends, j'espère que c'est la meilleure. Je ne suis pas sûr sûr, mais j'ai quand même l'intention, cette intention-là. Donc, vouloir mm. gagner un tournoi du grand Chelem.
0: On pose pas de problème en termes de pression. La pression, c'est de dire, je vais le gagner. Exactement. Et là, on peut se dire, bah oui, mais il faut se mettre l'épée dans les reins, euh, mmh. il faut se mettre un, un minimum de pression, sinon on n'avance mmh. pas. Moi, je pense que c'est vraiment contre-productif quand ah ouais. c'est à ce, ce niveau-là, en tout cas. Et je pense que ça, c'est aussi, on est trompé par le
1: storytelling, par exemple, d'un Raphaël Nadal, où on a l'impression qu'il y a ça. Alors peut-être, hein, mais j'en suis pas sûr, d'abord. Je pense que Raphaël Nadal, il y a un équilibre. Je ne me souviens euh... pas qu'il ait fait ouais. des grandes déclarations comme non. ça. Hein. Et, mais on a l'impression qu'il est mort de faim et qu'il veut tout le temps gagner, gagner, gagner. Moi, je trouve surtout que moi, ce que je retiens de Raphaël Nadal ou d'ailleurs de, de Federer, c'est leur humilité quand ils perdent. Mm. C'est-à-dire que c'est des gens qui savent qu'ils vont perdre et qu'ils euh, qu l'admettent euh, peut-être mieux que les autres, mm. euh, même si euh, Raphaël Nadal, il doit être fou quand il perd un match. Mais... Mais d'une certaine façon, il l'admet bien, il se remet au boulot. Quoi. Ouais. Il n'est pas, dé pas détruit par sa défaite. Et je pense qu'il est plus fort
0: là-dessus, ne pas être détruit par sa défaite,
1: que sur des espèces de déclarations d'intention ouais. euh,
0: qui délirantes. Et quand tu parles de ces deux-là, euh, Nadal et Federer, ça me fait penser à peut-être une troisième piste, qui est aussi savoir s'entourer, savoir mmh. se faire conseiller, y compris par des gens qui ne sont pas trop complaisants. Et ça, je trouve que c'est difficile. Pareil, quand tu es un peu au sommet, euh, soit euh, parce que tu es sportif, soit parce que tu es manager, dirigeant, euh, sous le feu des projecteurs, les attentes sont sur toi, etc. C'est toi qui es responsable in fine du résultat, toi qui vas être dans la salle de conférence de presse, etc. Savoir euh, engager euh, un entraîneur qui n'a pas la réputation d'être tendre, euh, mmh. qui a la réputation d'être exigeant, dont tu sais qu'il va t'emmerder, dont mmh. tu sais qu'il va te faire des feedbacks difficiles. Donc tu sais que tu qu va pas te laisser tranquille, qu'il va pas te mmh. danser dans le sens du poil et tout ça. Ça c'est difficile. Même chose pour les managers. Et on, on voit d'ailleurs, hein. Euh euh, parfois la différence entre des managers ou des dirigeants qui savent s'entourer de gens qui vont pas les laisser tranquilles et qui vont avoir euh, voilà un certain niveau d'exigence et de vérité par rapport à eux versus des managers qui aiment bien plutôt être un peu... Avoir une cour autour d'eux. Voilà, eux, pour euh... teaser, exactement.
1: Et c'est là que le tennis nous propose un truc très très intéressant. Je suppose que c'est un peu pareil au golf, par exemple, mais je connais moins le golf. Mais ce que je trouve très intéressant au tennis et qui rapproche le tennisman d'un dirigeant, Alors, c'est que contrairement au foot, par exemple, ou au rugby, ou au sportco, dans un sportco, l'entraîneur est quand même assez naturellement le patron des joueurs. Mm. J'ai une petite limite, c'est qu'évidemment, quand tu es l'entraîneur de Mbappé au PSG, il a un pouvoir sur tes décisions. Mais quand même, quand même il doit quand même se soumettre euh, au plan de jeu, euh, au, au travail de l'entraîneur, au travail du dirigeant, du club, etc. Un club sportif collectif, c'est quand même par nature, une équipe dans laquelle le joueur se fond, même quand c'est une star. D'ailleurs, le joueur est embauché par le club. D'ailleurs, le joueur est embauché par le club. En tennis, en tout cas, pour les, les tennismans de plus haut niveau, c'est pas ça. Alors, on va dire, oui, ils ont une équipe autour de, oui, dont ils sont les uniques patrons. Et si on prend des joueurs du niveau de Gaël Monfils ou de alors, Pierre Fédérère ou autre, mais c'est des gens qui engagent toutes les personnes qui les entourent. Et donc ils sont dans une relation extrêmement particulière pour moi qui ressemble à celle d'un directeur général mmh. ou d'une directrice générale qui va se dire ok moi j'ai besoin d'un d'un DAF qui me résiste comme mmh. tu dis d'un consultant qui va m'aider à chine d'un coach un truc et ça euh, je trouve très intéressant de rega regarder hein, quand vous regardez euh, mmh. les tennisman euh, je... Qu'est-ce qu'ils font dans leur vie Comment ils choisissent leurs entraîneurs On voit là, on voit pas mal, pas mal Caroline Garcia qui change, qui reprend l'ancien, etc., etc., Pareil, qui est une très, très, très grande joueuse. Mais on voit que c'est très compliqué de gérer ça. Et, et je suis d'accord avec toi. Il y a un truc. Comment est-ce que j'arrive à embaucher les gens pour m'emmerder
0: Et quand ça va exact, mal, est-ce que je ouais. vais les garder Exactement. Ouais. ouais. Et, euh, et ça, c'est difficile. C'est alors on peut considérer que le joueur est le patron. Hum. Euh, c'est un peu vrai. Et c'est un peu vrai. On peut aussi considérer que c'est le client. Ouais. Euh, tu vois ouais. parce que il y a aussi oui, oui, dans une certaine mesure une relation un peu client-fournisseur entre ouais. guillemets et parfois ça peut être un client euh, difficile mais tu vois et là pour le coup ça fait référence à des choses que nous on peut vivre presque en tant que consultant c'est-à-dire ouais. comment est-ce que par rapport à quelqu'un qui te euh, qui te paye pour tes services tu arrives à être suffisamment euh, euh, exigeant et, et bienveillant pour le faire évoluer, sachant qu'il te paye pour ça, mais que tu sais que si tu l'emmerdes trop, il peut aussi euh, mm -hmm. aller voir ailleurs. quoi. Mm -hmm. Donc, il y a, y a vraiment cette idée-là de comment est-ce que tu ouais, arrives à... Ça, c'est aussi du côté des entraîneurs, pour le coup. Oui. Euh, c'est ouais. intéressant parce que euh, on voit aussi des joueurs qui s'expriment sur ce qu'ils attendent de leur entraîneur. Ouais. Et dans ce qu'ils attendent de leur entraîneur, souvent, il y a « j'ai besoin de quelqu'un qui me rassure, j'ai besoin de quelqu'un de passionné mm. » parce que parce que voilà ouais. en fait j'ai besoin de cette énergie là et j'ai besoin de quelqu'un qui soit exigeant par rapport à, ouais, par tout rapport à, fait. à moi et ça c'est je trouve qu'il y a une clé intéressante là-dedans aussi
1: et il y, y a plein de cas hyper intéressants, moi, donc, à aller chercher du côté de ce sport-là. Je, je te dis peut-être en golf. Et ça me fait penser, tu vois, par exemple, à l'exemple de Andy Murray, qui me semble être quelqu'un qui a une vraie réflexion quand il embauche ses, ses entraîneurs. Mm. Et notamment, ça avait été très marquant quand il avait embauché Amélie Mauresmo, puisque c'était le premier entraîneur, le premier joueur masculin de tout premier plan. À l'époque, s'il n'est pas
0: numéro un mondial, il
1: est dans les deux, trois premiers. On parlait coup, des Big
0: Four à l'époque, ouais. euh, avec lui, Federer, Nadal et Djokovic.
1: Voilà, c'est un joueur énorme hein, à ce moment-là. Et c'est le premier joueur de tout premier plan à prendre une femme comme entraîneur. Et je trouvais qu'il avait dû défendre son choix, ce qui déjà une vraie question, enfin bon, mmh. et il l'avait défendu intelligemment en disant « j'ai l'impression que cette, cet entraîneur-là, donc Amélie Maurespo, va pouvoir justement m'aider. » Et c'est après ça qu'il est devenu numéro un mondial. Alors ça n'a pas duré si longtemps que ça, mais en fait, mmh. il, il, a un, un, il a eu un passage au plus haut niveau du monde grâce à ce choix-là, probablement, en tout cas ce choix a contribué à… Et j'avais l'impression, enfin je trouvais intéressant sa façon dont on lui euh, dont lui parlait de ça. D'ailleurs, si Amélie Mouresmo venait en discuter avec nous, ça serait passionnant de, de voir un peu comment elle a appréhendé ce joueur-là. Mais j'avais l'impression qu'il y avait ce, cette, cette recherche comme ça de l'entraîneur qui va me titiller
0: tout en me rassurant et trouver cet équilibre. Exactement. Et d'ailleurs, on voit hein, dans, le, dans le parcours des joueurs, il y a des joueurs qui vont être très fidèles à un entraîneur, peut-être d'ailleurs un entraîneur qu'ils ont eu assez tôt. Bah, euh, Nadal, joueuses, ça a été ouais, le cas ouais. avec Tony Nadal pendant très longtemps. Hein, Serena
1: je... Williams aussi, ça fait un moment qu'elle est avec Mouratoglou. Oui, oui, oui. Ouais, ouais.
0: C'était pas son entraîneur de jeunesse, mais non, en tout cas, c'est une relation qui, qui dure, dure depuis longtemps. Ouais, ouais. Ouais. Et euh, donc avec une certaine forme d'équilibre. Mm -hmm. Et puis souvent, à un moment, ça change. Euh, mm -hmm. Nadal, ça a changé. Euh, Federer qui a, je crois, un, entra... un entraîneur qui est le même pendant toute sa carrière et des co-entraîneurs qui eux ouais. changent énormément. Et y a un moment où il en a pas du tout, d'ailleurs. Des... Ouais, ouais, pendant un ou deux ans, il en a pas du tout. Et euh, c'est intéressant ce choix que peuvent faire les joueurs en, entre la continuité mmh. et le fait d'aller chercher l'entraîneur qui va leur apporter ce qu'ils estiment être, ce qui leur manque à ce moment là. Ah ouais. Et ça, je trouve qu'il y a un niveau d'analyse et d'intelligence qui fait en partie euh, leur succès ou leur non succès à ce moment là aussi. Et je trouve extrêmement intéressant parce
1: que on voit bien que euh, dans les entreprises, il y a l'usure du pouvoir et dans les sports individuels, il y a une vraie usure potentielle de, de, de motivation, de, de travail. Hein, euh, on parle, de, on parle de tennis, mais je pensais natation, en t'écoutant avec mmh. Lorma Manodou dont on avait vraiment parlé, qui était la plus grande nageuse du monde mmh. pendant un temps, avec Philippe Lucas, et mmh. qui, qui s'est séparé de cet entraîneur et qui, pour le coup, extrêmement exigeant, euh, dont on avait beaucoup parlé. On a parlé d'Agassi, qui a eu une carrière monstrueuse, mais extrêmement dure psychologiquement, mmh. avec quelqu'un qui a vraiment fait des dépressions. Ou Bartoli, qui a, qui a gagné Wimbledon, c'est quand même pas rien, et qui, après, a fait pareil, euh, a été très, très mal vécu, euh, ces succès-là. C'est vraiment des endroits très compliqué. On voit bien que le succès à lui seul ne suffit pas à garantir la pérennité et la, le bien-être psychologique. Agassi, Manodou, Bartoli, tu vois. Oui. Et qu'à contrario, il y a probablement des, des, des joueurs ou des joueuses d'un niveau inférieur extrêmement bien dans leur pompe et très fiers de leur, de leur carrière. À juste titre, ils ont raison de faire ça, oui. Enfin, d'être fiers de, de ce qu'ils ont fait, quoi qu'il arrive, pour maintenir l'équilibre. Et là-dedans, le choix de l'entourage, bah, c'est vachement important quoi. parce qu'on peut se détruire dans, des, dans la performance, que ce soit dans le sport ou dans l'entreprise. Oui,
0: ou dans des relations qui, à un moment donné, deviennent euh, pas forcément toxiques, mais en tout cas, font pas du bien. Euh, d'ailleurs, euh, dans certains cas, ni aux joueurs, ni à l'entraîneur. Oui, je pense que c'est le cas de Manodou avec euh, Philippe Lucas.
1: Ouais. Elle se dit « j'en ai marre ». Et d'ailleurs, elle a un peu arrêté la natation après. Ça reste, elle reste dans nos mémoires comme une très grande nageuse, mais elle n'a pas une très longue carrière. Et en même temps, euh, pareil, moi, j'ai pas envie de la juger. C'est l'enfer de passer 10 heures dans l'eau tous les jours euh, à nager sans parler à personne. C'est un métier très, très difficile, ouais, ouais. nageur professionnel. Ouais. Donc, je trouve, voilà, et dans l'entreprise, on, on, voilà, on va toujours chercher un peu ce truc de, 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 du sport co, mais, mais j'ai trouvé vraiment quelque chose de
0: très inspirant dans, dans, le, dans le tennis qu'on doit pouvoir retrouver dans les autres sports individuels. Ouais, ouais. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce qu'on est en train de se dire, c'est que la figure du sportif en règle générale, et puis là, du, du joueur de tennis en particulier, peut nous donner des clés sur euh, comment on arrive à gérer une certaine forme de, de pression quand on est sur un poste très exposé mm. euh, et notamment exposé à beaucoup d'attentes. Je trouve qu'il y a vraiment cette, cette idée-là. Les trois pistes qu'on explore, c'est, un, le fait d'exprimer mm. euh, les contraintes dans lesquelles on est, le décalage éventuel entre les attentes et ce qu'on est capable de, de faire. Donc ça, c'est un, une première piste. Deuxième piste, c'est savoir avoir des attentes euh, raisonnables et ne pas
1: surjouer euh, l'ambition pour éviter de se mettre soi-même dans une espèce
0: de nasse. Ouais, et donc là, c'est les attentes vis-à-vis -vis de soi-même, hein, ce n'est pas les ouais. attentes de l'extérieur. D'abord vis-à-vis de soi-même, puis vis-à-vis -vis des autres. Du ouais. coup. Et puis la troisième, c'est euh, le fait de, de, de réussir à s'entourer. Et là, il y a vraiment une dimension stratégique de l'entourage, en fait. C'est-à-dire mmh. les choix qu'on fait, de, de qui je m'entoure, à quel moment, par rapport à quel besoin. Est-ce que j'arrive à un moment où c où il est temps de changer pourquoi Et dans quelle mesure euh, j'arrive à accepter euh, d'avoir de, de, une, une relation exigeante avec quelqu'un que je paye et dont je suis le client, dans le cas du tennis par exemple, et dans le cas de... de des dirigeants de la même manière. Exactement. Alors, on va vous
1: proposer évidemment de réagir, de contribuer à notre discussion. Et puis, Gaël, si, as, si tu regardes cette vidéo, on serait ravis de te recevoir ici pour prolonger la discussion avec nous et nous dire comment toi, tu as vécu cette vie de manager sans t'en rendre compte peut-être au début de ta carrière. Comment tu as géré ça Comment Quels conseils on pourrait donner aux gens qui nous, qui nous regardent pour aller plus loin dans, dans les parallèles qu'on peut faire entre un sportif de haut niveau dans un sport individuel et puis euh, des gens qui sont en responsabilité dans l'entreprise Wire. À la prochaine, à la prochaine, salut à tous. Salut, salut Jérôme.
0: Salut.